0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家聊聊天。今天呢，我们来跟各位介绍当年的经典车款。今天我们介绍的主角叫做 U 1 3好的，呃，听到 U 1 3呢，可能你对这个代号有点陌生啊、哦。那我们来讲它的全名，它的全名呢就是 Nissan U 1 3的 Altima 啊，相信各位应该就有点概念了啊、哦。那它有另外一个名称了、啊，叫做 U 1 3的 Bluebird， 也就是说呢，这个 Altima 就是 U 1 3 Bluebird 的外销版本的名称了、啊。那因为呢，这个车子在台湾它是以 Altima 名义来上市的，所以呢，我们就以 Altima 为这台车介绍的主轴。当然了，既然它的原生车是所谓的 U 1 3 Bluebird， 所以呢，我们最早我们。也得先从 Bluebird 这款车跟大家聊起。好的 ，Bluebird 这款车子呢是日产非常具有代表性的商品了、哦。不过各位可能会觉得，哎，是吗？啊，现在这个日本日产已经没有 Bluebird 这个车子呢？是啊，没办法啊、哦。其实当年啊，不管是日产啦、Toyota 啦，乃至于三菱啊，哦，当年他们扬名立万的这种小轿车呢，对不起，现在因为轿车已经式微了，要么是变成修理车，要么就干脆整个都不见了啊、哦。所以呢，这个 Bluebird 现在也不在这个日产的供应，这个在日本市场供应。的车型当中了啊、哦，那么 Bluebird 这个车子呢，最早最早是这个日产第一台啊、哦，自己去啊，说自己去研发嘛，我觉得有点问题啊，反正呢，它是最早日产拥有百分之百知识产权的一款车子啊、哦。其实呢，日产在二次大战之后。他选择的是跟托、tota、塔不同的路线哦。托塔在二战之后呢，他做的是哎，我们自己来开发，我们想办法去模仿外国的车子啊，我们自己想办法，我们不要跟外国车厂合作。可是呢，像三菱啦，像日产啦，像乙叔族啦，哎，他们觉得嗯，那跟国外合作比较快啊、哦，我们直接跟国外的来技术合作啊，这样子来学习这个国外的 know 弄号，这样比较快。那日产呢，当时是跟谁合作呢？当时日产是跟这英国的 Austin 合作，所以 Austin 早年的车子呢，像什么 A 6 0啊，那个是有在日本这个国产的啊、哦。就是算是 CKD 的方式啊。那日产呢学了这些 k no w how 之后呢，就基于 Austin 的这个车型呢，推出了所谓的呃一一零啊，大多上一一0啊。当时还不叫做 Bluebird 啊、哦。那大都上一一零出来之后呢，哎呀广受欢迎，因为当时日本的这个战后经济的复苏嘛，开始进入所谓的家庭轿车的这个时代。那所以呢，这个车是小巧可爱啊，这个价格也不贵，所以呢开始受到欢迎。那慢慢再进行改良，从一一零改成二一零。那 Bluebird 这个名称呢，正式出现在这个日产的车型是在310这个时候了才开。开始出现了，据说了啊，最早是当时的日产的社长叫川佑克二啊，他提出了啊，我们应该要把这个车子呢，既然它是面向家庭房车嘛，我们应该给它取一个比较优雅的啊，让这个家庭都会期待的一个车名，所以呢，他就取名叫 Snowbird 了啊，雪鸟。那 Snowbird 这个东西呢，嗯啊，这个听起来也好像过度浪漫了一点了。于是呢，在日产内部的一些讨论之下呢，决定把这个车名呢改改了一下，改成这童话故事的这个青色的鸟，所以呢就叫做 Bluebird 这个车型了啊、哦。那 Bluebird 这个车子出来之后呢，当然了，这个在市场上呢引起相当大的回响，而且呢，当时 t o 有另外一款车叫做 Corona， 所以呢就引发了所谓的 Bluebird 跟 Corona 的对战，也就是所谓的 B C 战争啊啊、哦，这两边打的是难分难舍啊，连同呢。另外一款车，桑尼跟所谓的卡罗拉啊，两倍是打的难分难舍，把这个日本的轿车市场呢，呃，炒得非常的火热。那么既然呢，这个两边打来打去嘛，所以两边就是销路互有消长啊。当然了，这个 Bluebird 呢，嗯，在 Corona 之前曾经有拿过呃日本单一车种销售冠军，不过在 Corona 出来之后呢，嗯，这个 Bluebird 它的生量就啊，它的销量就没有那么的理想啊。也就是说，它长时间都是在通车第二名啊，不是说它卖得很烂啊。那么在 Bluebird 的慢慢发发发展到所谓的3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7一零、啊，哎，八一零、九一零啊之后呢，为了要改变这个命名的方式，所以910之后的下一代就叫做 U 1 1啊，不然可能就是1010吧，哦、啊，这个好像也蛮拗口了。U 1 1再来是 U 1 2再来是 U 1 3 U 1 3呢，就是我们今天要跟各位介绍的主角啊，这一代的 Bluebird。好， b u 保贝尔发展到 U 十三这个时候呢，对于这车系本身呢，做了很大的一个调整了啊、哦。首先一个、哦，这一代的车型首先。把这个 sedan 的车型，还有 h a r d t u p 无窗框的车型呢，外观做了两个不同的面貌。当然，他们的车长、车宽是一样，车高略有不同，这是一个。第二个是呢，其实当时啊，这个日产，因为它有推行所谓的“ 901计划，就是他们希望呢，在90年代最后期呢，啊，达到世界第一啊。所以呢，它的车种非常的多元，非常丰富了、啊。呃，这是讲好听点、啊，讲难听一点是什么？那时候日产开始在玩所谓的叠床加卧。各位你想想9 0零年代初期那个时候，日产在 Bluebird 这个集距里有什么车子呢？哎，你一定会想到一个。叫做 p r i m e r a 没错 p r i m e r a 那个时候出来呢，它是标榜说哦，我要面向欧洲。那 Bluebird 呢，就是面向日本，还有面向这个美洲这边呃去做一个设计，所以它两边的造型是完全不一样，内装什么完全不一样啊、哦。引擎当然是有部分的共用了，可是呢不免让人家觉得说，嗯，你干嘛这样子无聊去搞两款不同样的车子呢啊、哦？而且呢，这一代的 Bluebird 为了要专心它的这个品牌形象，所以这一代已经没有所谓的五门轿车，也没有所谓的 Van 啊、哦。那针对这种五门的车型呢，另外推出一款叫做 a v e n i e 这个车型啊。也就是说呢，在这一代开始做了一个车系的一个整合，让 Bluebird 这个车型呢整合在单纯的四门轿车以及单纯的四门 h a r t o p 那 U 1 3的开发阶段基本上都是在日本泡沫经济的巅峰了啊、哦，所以这台车子呢，它之所以要把哈特把另外主力设计外观，也是基于说，反正泡沫经济嘛，大家喜欢买嘛，而且还有所谓901计划，我们可以推出各种不同样的车型嘛啊、哦。那么在此前呢 ，U 1 1这台车子它的 V 6也就是所谓的 Bluebird Maxima， 市场反应还算是不错。不过呢 ，U 1 1本身这款车在整体日本车市场来讲，没有表现得非常好。那么到了 U 1 2之后呢，因为有了新的科技，所谓的 Atessa 啊、哦，这个四轮传动。系统与当时的 Audi Quattro， 哎，这个算是声名并列了啊、哦！这个制造了很多销售上的话题。所以呢，到了 U 1 3呢，呃，这个开发负责人就指出，开发重点主要两个了。第一个是车内尺寸要合理，而且并且提供所谓的快适感。快适感基本上你就把它当做是舒服的感觉吧啊、哦。第二个就是说呢，它乘坐起来要有安心的感觉。那它进一步说明了，所谓的快适感呢，不是说单纯增加乘坐空间的，而且呢还要提升所谓的车身刚性。那么提升车身刚性呢，在这一代的 U 1 3做。一个很大的一个变化就是它取消了后座四六分离。我们都知道后座四六分离，对我们在放东西啦、啊、相当的方便嘛。尤其你如果放一些长一点的东西啊啊大一点的东西呢啊，这个后座把它放倒下来，可以扩张很多行李箱的空间。但是呢，四六分离本身它有个缺点是什么呢？就是它会把车身的刚性呢缩减，因为你在椅背后面你没办法增加钢材嘛。就好像我们知道有一些这个行李箱，我们觉得哎呀这行李箱开口怎么那么的高？为什么它不往下延伸呢？这是因为它要后面车尾。的一个刚性啊，所以为什么早期的车子它行李箱的开口都很高？是因为以前的那个造车工艺、那个钢材的这个这个工艺技术，它没办法做到这么高的强度。是慢慢我们现在这个科技进步了之后，才有办法把这个行李箱开口弄得很低啊所以呢，这一代的 U 十三为了强化它的这个。刚性的结构，所以呢，他舍弃掉四油分离，只做了一个提琴座，就是它后座中央扶手打开之后可以连通到这个后面的这个行李箱的地方。另外一个是说，它虽然这一代针对 h a r t o p 推出了完全不同的车型，但是呢，它也舍弃掉无 B 柱的设计啊。我们知道哈塔呃在日本这边发扬光大啊、哦，这个日本呢，他搞了所谓的有 B 住的哈塔跟无 B 住的哈塔通常呢，日产是搞喜欢搞这种无 B 柱哈塔本，像当年的什么 s a l a r y Glory 啊，什么 h u m b l a n a n g 这些都是这样搞。那头塔喜欢搞有 B 住的哈塔啊，头塔标榜是说，嗯，因为这个东西比较安全。但是我们也知道了，应该是为了要跟日产避免正面招风了啊、哦，你做有 B 呃，你做无 B 住了，我就做有 B 住了嘛。但到了 U 1 3呢，日产也发现了，其实你做无 B 住虽然帅啊，可是呢，第一个刚呃。刚性会有问题，第二个什么？你侧面碰撞安全性也会有问题。更重要什么？你如果无 B 柱的话，你的隔音会很不好。所以它这一代呢，就舍弃了无 B 柱的 Hardtop， 而且呢，靠着 B 柱呢来这个减啊、呃、提升刚性，进一步呢也让车身的重量降低，加强了侧面的撞击啊哦。那另外一个是在增加刚性的部分呢，它在前面的底盘有所谓的副梁啊哦，所以呢，这个车子开起来的调性，他们是说跟 U 1三是差很啊、呃，跟 U 十二是有相差的啦。但是因为小弟我没有开过 U 1 2所以我不知道。这个重合比较起啊，另外呢，在 U 十三这边呢，还有一个很特别的一个设计是什么呢？不亏是泡沫经济啊 ，U 十三针对了这个车子它的共振啊，不管是引擎传来的共振，或是这个胎面的噪音的共振，就是路面传来这个胎噪。他呢搞了一个东西叫做 ANC 啊，什么叫 ANC 呢？就是他在大概驾驶座的下方有一个专用的喇叭的扬声器呢，它会针对你车子传来的这些有的没的噪音呢，它用电脑去计算，然后分呃发射出所谓的逆向波啦、啊，就是发射出这个相对应的声波呢，把这些杂音把它给抵消掉。这个东西呢，听说还蛮有用的，但是好像外销的版本是没有这个东西，因为我们在看外销像这个阿体马啦，像对岸的什么东风的这个这个蓝鸟都没有讲到这部分的东西啊、哦，所以这个东西到底效果怎么样呢？嗯、你要开过日规才知道了啊、哦。那么再来呢，这一代在开发的时候，我们刚刚讲过，它是在泡沫经济的一个阶段嘛，哦，而且呢，它在开发到一半的时候，当时日本自动车税进行了改革啊。那日本自动车税的改革是怎么回事呢？就是我们知道，常年日本有所谓的三字头跟五字头车身，呃，中小型车呃跟所谓的小型车这两个区别，那它的税制是差很多了。所以你可以看到，日本有很多车，哎、欸，怎么它的车子都？不是很宽，的，窄窄的这样子吧。那 Bluebird 在开发这一代 U13 的时候，到一半了，哎、欸，这个日本颁布说，这个三字头跟五字头的这个税制呢，基本上大幅拉近了。也就是说呢，就算你车子稍微大一点，你缴的税金也不会比较重。所以呢，那时候他们就讨论说，哎、欸，那我们这一代要不要来做个这个宽一点的车身，把它变成三字头的车身了？后来呢是没有这样子做了啊、哦，因为他们觉得说，我们这个车型强调是实用性了啊、哦。虽然说呃税金是差不多，但是你弄那么宽呢，其实在日本市场来讲是没有这样的需求，所以后来还是维持。的原本的窄车身，但是我不得不说、哦，其实这个做法是有点自私。为什么？因为我实际开到 U 1 3的奥迪嘛，我发现这个车真是有够小啊、哦！这个车根本就是一台 Central 而已。啊，你会发现，嗯，奇怪，我怎么跟隔壁人这么近？明明这是台 Bluebird。我们以前在开 U 1 1还不会有这种感觉哦 ，U 1 3这种感觉特别的明显、嗯。我不知道为什么，因为 U 1 1跟 U 1 3它的这个车身宽度是差不多了。我在猜，可能是 U 1 3哦，它这个车子它外观比较流线，所以它可能钢板的设计比较厚一些哦。那你内装的局促。感觉会比较明显一些了啊、哦。至于它的动力单元来讲呢，在日规的版本，它的引擎阵容是 1.6 跟 2.0 为主了啊、哦。那以 2.0 的 SR20D 为主力，并且呢，它全车系都标榜它可以使用普通汽油啊。我们要知道、啊，日本分成两种汽油规格，一个叫做 High o c t a n 一个叫 Regular 了，所谓的高级汽油跟所谓的普通汽油。那这个油油价的差距是蛮明显的、哦。那这台车因为是标榜家庭用车嘛，所以它用普通汽油就可以了。当然，它另外还有所谓的柴油的车型啊。那至于在安全配备上面呢，呃，上一代。我们刚刚讲过，它出现了所谓的 a t e s a 哦，这个东西跟 Audi 的 Quattro 这个相提并论啊。那么这一代进展到所谓的 a t e s a 呃 E T S 更高阶的四轮驱动系统，那并且还有所谓的 A B S 啊、呃，所谓的高位第三刹车灯啊、呃，这个车门警示灯、防撞钢梁，并且可以选配安全气囊，还有儿童安全座椅扣。另外，它也标榜说它的驾驶座采用比较不易疲劳的结构了、啊。那么仪表板呢，也采用投影式的仪表，甚至还有所谓的 H U D 啊。这个驾驶座真的坐起来还蛮舒服了、啊。以我自己在乘坐，嗯，这个东。东西坐起来有点像美国车的那个调调，当然没有像美国车那么的软啊。不过这个座椅真的是跟当时的，不要说别的、啊，光 Savio， 我觉得 Savio 椅子坐起来没有像 U 十三这么来的舒服了啊、哦。好，回过头来啊，我们刚刚跟各位讲到这一代 U 1 3在日本分成所谓的 sedan 跟所谓的 h a t t o p 两个不同的外观了、啊。sedan 在日本当地呢，主要是以 S S S 三 S 这个车型为主力，那 h a t t o p 呢就改名叫做 A R X， 称叫 A R X 这两个车型。当然了，既然 A R X 这个车型它是面向日本国内市场为主，我们翻了一下资料 ，A R X 这个 h a t t o p 车型。好像只有正式外销到香港啊，而且数量也不是很多。那么，所以这一代的车身设计呢 s e d e n 这个版本啊，就是有窗框的这个典型的 bluebird 这个版本呢，主要是由加州的日产设计师来负责。毕竟这个车北美也是一个非常重要的外销市场了啊。那这个外观上呢，就是由这个神奈川日产跟这个加州一起去研发了啊。那这个 hot tub 就是由神奈川日产这边进行负责。那最后 ，Sedan 的外观呢，由这个北美日产这边胜出了。那所以呢，这个车子的造型呢，就相当的特别啊。因为我们看到 U 1 1的外形是方方整整，都是直线的、啊。U 1 2开始有一些圆润的线条。U 1 3呢，完全没有直线啊，这个车头很圆润，车尾也很圆润的啊。那它采用的是类似像那个 i n f i n i t y J 3 0 T 的这个造型啊。这个造型呢，当然看起来在当时看起来是蛮前卫的。不过我必须说，当时我看到这个车的外形，我也是不太能接受，尤其呢，华人会觉得它这个尾巴啊，这个很。很溜呃，很溜的这个造型呢，有点这个带衰啊，我们闽南话叫带衰水尾啦。所以当时在台湾进来市场的时候，很多人没想啊，这个车车尾怎么涨价？而且这个车车尾还有一个缺点是什么？我们说啊，这台车子为了刚性的关系，所以它后座没有做四六分离嘛，它后座呃，这个就行李箱的空间可以使用效率就不高。那像像这种溜背的这种呃，不是溜背、啊，这种滑润的这种造型的车尾呢，它行李箱空间真的很小。像我们刚刚讲那个 Infinity Z30T 啊、哦，那个行李箱也是超级小的啊、哦，就是这一代它被人家诟病的一个地方啊。那至于哈特布这边呢，它采用的是比较立体的造型，它车尾没有像这个塞丁那么的溜斜啦，它算是比较四四啊，比较中规中矩这样子，外观看起来比较气派一些，所以。哈特 t 它呈现出来的外观的面貌呢，跟 s t d i u 真的是落差蛮大了。我个人是比较喜欢哈特的这个外形了啊、哦。那至于呢，在这个标志方面呢，呃，这个也做了两个不同的区隔啦。轿车版的这个 logo 比较高、比较瘦啊，强调这个 Bluebird 的 B 跟 R 字体的呈现。那哈特就比较宽扁一些啊、哦。那么比较有意思的是什么呢？这一代呢，也没有。放这个当年日产青鸟的这个青鸟标啊，它反而是把青鸟标的外框呢放进了日产的 logo， 包括哈特本也是这个样子啊、哦。这个是当时日产为了要行销他们的所谓九零一的计划，希望把这个车款呢全部统一到你上的这个形象里面，所以就没有继续沿用所谓的这个青鸟的标。但很有趣的是，它下一代 U 十四呢又把这个青鸟标给放回去了啊、哦。那么在内装的设计重点上面呢，它主要是要空间的快适感跟操作的便利。讲这个是很简单了啊，但是呢，其实这两。两个是对立的，比方说你要操作方便的话，你按键就要离这个驾驶者更近了，但是会造成压迫感，所以他们搞了一个低重心的中控台啊，要从门板一路延伸过来，但是不要给这个驾驶者有什么压力，所以它这个中控台造型我觉得还算是蛮有意思啊，它有点类似双层，可是它的。高度又压得很低啊而且呢，采用上下分割的方式，也采用凸痛。那么在饰板上面呢，一开始他们是采用所谓的大理石纹路了啊，但是呢，后来发觉，嗯，其实这个还比较高成本，所以干脆用这个核桃木纹啊，这样看起来啊，简单又清爽啊哦。那么车色呢，总共有十种颜色，那主要采用的是明亮啊、高级的一个色调。毕竟 S S S 啊，就所谓的 Sedan 的这个车型呢，它走的是性能 ，A R X 走的是奢华，所以呢，它的这个 S S S 主打的颜色是绿色，是一种很新的啊，是一种全新设计的颜色。哎，它号称了有混入黑铅跟云母做出珍珠啊，所以这个车子呢，在光线底下会呈现不同的颜色啊。那么这个颜色呢，后来也被北美版本的 Ultima 当做是一个主打色啊。那 U 1 3这个车子呢，它是在1991年9月24号在东京的新高轮王子饭店去发表，当时呢喊出呢月销目标是 12,000 台啊、哦，必须要市占目标 30% 啊、哦。那整个车系呢，除了我们刚刚讲的啊轿、呃、车的版本就是所谓的 S S S， 跟另外一个经济取向的 E E x 那么 h o r d t o p 车型叫做 A R X 啊、哦。那么整个车系的总共有 1,600 1,800 2,000 还有 2,000 柴油，甚至呢在 s t e a 的车型呢，毕竟它是 S S S 嘛，这个性能取向啊。它还有一款 S R 2 0 D T， 也就是涡轮增压引擎的性能的版本啊、哦，那售价呢？其实也不算非常的贵了，从一百二十八万日币一直到这个大概一百九十八万两百三十万日币都有，呃，这跨的区间相相当的大。不过据说啦，当时 S 1 3卖的更便宜啊，所以有人就说，哎，为什么后驱的这个跑车还卖的更便宜呢？哦，这是当时一个有趣的现象。好，那至于 U 1 3后来在日本上市之后有什么样规格的变化呢？我们今天因为时间的因素，我们就留在下一集跟大家研究这部分的事情。还有就是后来它在海外市场以及台湾市场有什么有趣的市场消息呢？我们也会。一并跟大家在下一集继续跟大家聊聊喽。好的，以上就是我们今天节目内容，跟大家聊聊 U 13这一台 u l t i m a Bluebird 啊、哦，它当初开发的故事。我们今天呢，主要聊的是日本 Bluebird 这边的事情。那么至于海外的 u l t i m a 呢，我们就留来下一集跟大家继续分享。以上非常感谢各位收听，也希望大家继支持我们其他精彩的节目。我是 s e l s i u s 我们下集再聊喽，拜拜。